0: Podcast de g comics Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Cómics, el podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic, cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos en la cabeza. Nuestra intención es colaborar con todos aquellos que estén interesados en avanzar en su formación como dibujante de cómics. Mi nombre es Catalina García y en el día de hoy voy a estar haciendo la introducción y el cierre de este programa. Gonzalo está de viaje, se fue de viaje por trabajo y hoy no va a poder estar en la introducción porque va a estar hablando con Mario Borkin sobre el dibujante robán Cusán. Antes de ir al, al podcast les quiero comentar unas novedades que tenemos en el sitio web. No sé si ya leyeron que tenemos una nueva serie. La serie que estamos compartiendo es de un clásico, un clásico del autor Winsor McKay, que probablemente muchos ya conozcan. La obra se llama Little Nemo in Slenderland. Eh, las traducciones las estoy haciendo yo, así que cualquier colaboración o comentario que tengan para realizar y mejorar la traducción de esta historieta siempre es bienvenida. También inauguramos una nueva sección llamada Relatos, donde vamos a compartir historias y cuentos de distintos escritores que tengan ganas de sumarse a, este, a esta sección. La primera historia que compartimos se llama Secuelas, dejan secuelas, que está escrita por Adrián Figueroa y con ilustraciones de Hawk. También les quiero recordar que el viernes 29 de marzo va a estar la meetup número 13 que realizamos con, junto a Gonzalo, junto a G-Comics, eh, junto a, a nuestro invitado especial Kiki Alcatena. La, el tema del encuentro va a ser la magia del dibujo van a poder encontrar más información en nuestra sección de Agenda, donde también tenemos un montón de otros eventos para que puedan participar. Siempre sobre la historieta, el arte y todo lo que tenga que ver con el dibujo. Sin nada más que agregar, los dejo a Gonzalo y a Mario charlando sobre Robin Cousin.
1: Hola Mario, ¿cómo estás?
2: Hola, hola Gonzalo, ¿cómo va?
1: Qué divertidos que son estos preparativos unos minutos antes de, de la grabación donde estamos preparando todo y Vos me, me pedís por el mensaje, dame un minuto más Y yo diciéndole acá a los <risa> chicos, hagan silencio Está implicada toda la familia en la grabación del podcast
2: Exactamente, yo estaba a comer a los chicos también por eso este, se, me, se me complica, pero bueno, es, es un programa familiar
1: Y hoy traes un tema muy lindo eh, Porque no vamos a continuar eh, escarbando en la historia de la BD, sino que nos traes un tema de actualidad, de la nueva generación de dibujantes.
2: Sí, tal cual, o sea, venimos hablando de, de la BD clásica y la historia, y, y el otro día me encontré con. En realidad, habíamos ah, ah, mencionado algunas otras BD ahí en el medio, no hablamos nunca de, de la BD actual, y la verdad que me encontré con algo que vale la pena conocer y, y mirar, ¿no? Es la la BD, digamos, lo que sería el, el mainstream, ¿no? Del, eh, los más conocidos, sino más bien que está como en, en la cosa medio más under, a pesar de que. Under no en el sentido de del cómics underground americano, sino en, en temas más comprometidos, más filosóficos, más este, ecológicos. No es la editorial más conocida de, de la BD, entonces, este pero la verdad que este autor eh, que, que vi me parece que vale la pena mencionarlo. Este, así que bueno, hoy eh, traje para hablar de un por ahí no es muy conocido, se llama Gobán Cousin, es un autor joven de la BD, porque nació en 1984, ¿no? justo que año emblemático, así que tiene relativamente pocos años, para por lo menos para, para nosotros, no andar por los treinta y pico es este eh, es poco. Pero bueno, creo que vale la pena mencionarlo porque la, para que la gente busque y, y lo conozca, porque es un autor interesante.
1: Sí, yo lo voy a decir un poco más en castellano el nombre, Robín Cusín, sí, claro. que por ahí se acerca un poco más a cómo lo escribimos, ¿no? Para, para que venga a nuestra mente el nombre de, de este joven dibujante, que estuve escarbando sí. un poco a ver también en su vida, eh, a ver de dónde venía, porque la verdad es que yo no lo conocía. Cuando me presentaste su trabajo, me sorprendió, porque es un dibujante que... Maneja unas tramas eh, bastante complejas en lo argumental y acompañado de un dibujo muy simple. Sí,
2: eh, básicamente, bueno, él eh, es francés, es, es un hijo de Angoulême, básicamente porque él estudió, en, en digamos, eh, historieta en Angoulême, a pesar de que empezó haciendo también diseño y, y de, 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 ¿cómo se llama? Diseño de interiores, eh, muy polifacético, Robin o Robán. Eh, muy interesante, muy interesante, realmente creo que, que vale la pena mencionarlo, él entra en el terreno, él tiene por ahora dos libros publicados, el primero se llama Le George Fantôme, o el, el Investigador Fantasma, que es en colores, y el segundo es Le Profil de Jean Melville, que es, eh, es, es raro, porque en realidad es en blanco y negro, pero tiene muchas cosas en color por un tratamiento específico, y lo podemos más o menos encasillar en, en lo que sería ciencia ficción, con la salvedad de que la ciencia que él habla es prácticamente ya está, o sea, no, no tiene mucho de futurista, sino de la ciencia que que ya está con, con nosotros. Y él hace un planteo bastante filosófico, ¿no? O sea, el impacto que, que, que esta cosa científica tiene en el ser humano. Eh, muy interesante, un tipo con mucha cabeza. Es cierto lo que vos decís, el dibujo es extremadamente sencillo y muy sintético, eh, no sé si viste el de el, el, el Phantom, el primero. También se acordaba de los hombrecitos de Lego.
1: Sí, los, sí, tiene algo de, de 3D en su dibujo, claro. por lo cual me hizo dudar de si no lo haría directamente en la computadora. Después lo vi trabajando en un video y trabaja en la parte de dibujo a la manera tradicional: hace un dibujo a lápiz sí. y lo pasa con marcadores, con estilógrafos. Eh, a tinta y después recién escanea y empieza a hacer el trabajo de color o de grisado siletreado en la computadora.
2: Sí, exacto. Pero por otro lado, en este primero, es cierto que tiene un diseño... Bueno, la trama tiene mucho que ver con la ciencia, digamos. Y es muy interesante porque es como que los superhéroes en, este, en, este, en esta BD son todos científicos. Científicos normales, no tienen superpoderes, pero es como una especie de, de fundación, se llama como una especie de de centro científico aislado, donde hay investigadores de todo tipo, ¿no? Matemáticos, físicos, este, fi, de filósofos, y, y es muy interesante porque en realidad es casi un thriller, A mí me hace acordar mucho a Hitchcock como cuenta él, ¿viste? porque realmente, aun con el dibujo simple y sencillo, es muy sugestivo y se crean primas de tensión que no sabes bien qué va a pasar. Y el diseño del ...del lugar y de todo, es cierto que hace acordar mucho a, a la cosa de diseño por computadora, ¿no?
1: Estás es hablando de su ¿no? libro El investigador fantasma...
2: El investigador fantasma... ...que
1: es un libro a El... color con un dibujo lineal, muy simple... ...que por momentos también da la sensación de silencio ese dibujo...
2: Sí, totalmente, sí, sí, sí... ...de hecho tiene bastante poco texto, pero está muy bien... ¿Te acuerdas que nosotros hablábamos en general de, de la idea original de la BD que surge con Topfer, y realmente creo que este es un ejemplo espectacular porque el texto está impecablemente acompañando las imágenes, no sobra, viste que una de las cosas más fatigantes, por así decirlo, fatigantes, como se dice de, de, de los cómics, es cuando el texto sobre, sobrepasa, abunda, viste, te, te traba la lectura. En general eh, hay poco texto y el texto está muy bien, la verdad que cuenta muy bien, cuenta con muchos dibujos, o sea, tiene un tiempo relativamente lento, pero, pero muy sugestivo, muy bueno. A mí realmente me pareció m- impresionante, o sea, creo que, que de, los, sí, de los exponentes de la nueva BD, eh, que si bien no, no, no es de los, de los más conocidos, es un tipo que va, va a dar mucho que hablar. Eh, Escuché una entrevista, no sé si la viste, donde le preguntan por qué usa el dibujo tan sencillo.
1: Sí, vos sabes que tengo dificultades para entender el francés, así que ah, eh, bueno. lo adivino un poco lo que dice y lo mismo me pasó con las páginas que pude leer del investigador fantasma, que claro, al estar en francés este alcanzo a discernir un poquito de qué trata y, y qué hablan, pero cuando tengo que entender el significado exacto, ahí se me escapa Mario, ahí recurro a, a tu conocimiento
2: bueno, lo que él dice es que él en general él llegó más, digamos, él fue polifacético porque entró al arte, no pero aparentemente se considera primariamente escritor y secundariamente dibujante, entonces él como que dibuja en función del texto y como dice, yo no dibujo también bien eh, trata de dibujar lo más sencillo posible, ¿no? un poco también lo, lo que hacía Arché, ¿no? de simplificar eh, para contar, porque lo importante acá es la trama y la historia, y, y el dibujo un sencillo es, es extremadamente expresivo y útil. Eh, lo que también demuestra que no, no hay que ser un súper artista, digamos, o dibujar súper eh, complicado para para contar una muy buena historia. Creo que este también es un buen ejemplo de... de, de, de Nada, de, Santa a mí siempre me pareció eso, una, una excelente unión entre contar una historia y el dibujo sencillo si lo querés, pero muy, muy efectivo.
1: Claro, porque cuando hacemos historieta, lo principal es que estamos contando una historia, la estamos contando gráficamente, pero es eso, es contar una historia. A veces los dibujantes, por querer lucirnos o mostrar este talento y habilidad, hacemos ilustraciones en vez de contar eh, cuadro a cuadro y centrarnos en la narración. Creo que el acierto Exacto. de dejar un poco el preciosismo de lado y centrarse en el argumento a través de los dibujos, creo que es un acierto de Kusin de
2: Sí, 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 y creo que está exprofeso, o sea, no, no es que, que creo que lo buscó así y, y, y la verdad que está muy bien, creo que, que es inmejorable, ¿no? O sea, eh, eh, acompaña mucho también el tipo de trama, o sea, eh, tal vez el segundo, que es el más largo, se llama el perfil de Jean Melville, es una historia más, la primera es muy complicada en realidad, porque, porque él sabe bastante de ciencia, por lo que veo, y como todos los personajes son científicos, hay un montón de lucuraciones científicas de cosas que existen, o sea teoremas, eh, pruebas de no sé qué, de sistemas complejos, eh, y y entonces no solo es difícil de leer el idioma, sino porque tenés que entender más o menos qué están hablando para más o menos entender la trama. Es como si fuera un policial matemático, ¿viste? O sea, eh, no es fácil, no no es una lectura así sencilla, pero es muy sugestiva y muy interesante. El otro tiene que ver más que nada con la, viste los temas que hay, hay un, un divulgador, un tipo muy muy inteligente, se llama Arari, el de Homo Deus o de Sapiens, que escribe el libro, porque es un poco también, eh, digamos, como la informática o los sistemas este, inteligentes y, y digamos, eh, todos estos sistemas de realidad aumentada empiezan a impactar sobre, sobre el cerebro humano, ¿no? Como medio hackean eh, la conciencia de uno. Y esto habla específicamente sobre uno, ¿viste? Los Google Glasses? los los anteojos que había sacado Google, que proyectaban las imágenes directamente en el teléfono, en el, en el anteojo, entonces vos veías la realidad a través de esos lentes y es la realidad aumentada. Y es una, es toda una historia policial acerca de bueno, de toda esta especie de de alguna manera conspiración para, para controlar la mente de la gente, pero está muy bien llevada y realmente creo que vale la pena. Me parece que yo nunca leí algo así, me parece muy novedoso. Muy, muy inteligente y muy bien llevado, es muy talentoso.
1: Finalmente, para cerrar, Mario, y vamos a dejar eh, imágenes y algún texto de referencia y los links para que puedan conocer a este joven autor, a Robin Cousin. Cousin. Eh, vos me lo pronunciarás bien, Mario, ¿cómo se dice?
2: Robin eh, Cousin.
1: Bien, para quiere? que como, como... Lo, lo puedan conocer y eh, también quería agregar que él ha hecho un gran trabajo o se dedica mucho a difundir la historieta independiente la autopublicación, sí. incluso formó una pequeña editorial con otros autores y, sí, sí, sí. y hace un trabajo permanente eh, también en, en la escuela de, de Angoulême Sí,
2: él porque él creo que fundó como una especie de Angoulême off ¿viste? como el teatro off o sea, como el circuito no comercial, porque realmente es muy comprometido, es cierto, con la, la autopublicación, la publicación no comprometida con grandes intereses comerciales, de hecho la editorial que le publicó los libros, que es difícil de pronunciar porque se escribe, son todas sílabas, es algo así como fleble eh, vos ves todos los títulos, y todos son así, digamos, este, de autores comprometidos, no políticamente, sino más de la línea ecológica o, o antisistema, ¿no? Y, y este es un gran defensor, digamos, como de esto. Y como vos decís, de la, él en una entrevista dice que es muy importante que la gente sea conocida, entonces, por lo tanto, tienen que autopublicar. Y él, muy temprano, cuando salieron de Angulem, juntaron a los amigos y hicieron como una editorial que vos decís... este Independiente, creo que me acuerdo el nombre El Machine, creo que era y, y él, digamos No sé qué va a pasar ahora porque En la medida que se vuelva conocido va a tener oferta Digamos, de, de los grandes Hay que ver cómo compatibiliza Compatibiliza la, ¿no? la La cosa ideológica con Con la cosa comercial Pero me parece un tipo muy centrado Y muy inteligente
1: Sí, sí, creo que es un Un acierto, el hallazgo tuyo y te agradezco porque no lo conocía eh, también amplía la mente a uno como autor eh, esta posibilidad de Combinar ideas complejas con imágenes simples y conocer también a los autores de de otras partes del mundo, las nuevas generaciones y eh, qué pasa con esta relación con las nuevas tecnologías, qué qué es lo que va a ocurrir con el mundo, con los cambios sociales que se nos vienen y eh, cómo pensarlos por lo menos desde el lado de la historieta. Muchas gracias Mario por por este aporte no, por favor. y bueno, espero que, que encuentres alguna otra joyita por ahí dando vueltas
2: Sí, sin duda, esto lo encontré ¿viste? En, la, en la biblioteca de la de Allianz y la verdad que me, me llamó mucho la atención porque Max trae bastantes cosas así nuevas, eh, había visto un par de cosas pero la verdad que esto es lo mejor que he visto en, en este último mes así que si encuentro algo más raro también este, lo traeremos.
1: Bien, recuerden todos que pueden aprovechar entonces la biblioteca que está en la Alianza Francesa, ahí sobre Avenida Córdoba, estoy diciendo bien Mario
2: Sí, sí, Córdoba quiero que si sí, Esmeralda o Córdoba y Maipú por ahí este, que pueden entrar libremente y, y por lo menos buscar los libros de, de Cusán y mirarlos, vale la pena es, eh, la, la biblioteca es preciosa, la biblioteca especialmente tiene de todo y Y aunque uno no entienda completamente todo, creo que es un personaje que... Creo que hay una traducción mexicana del primero, por lo menos. Eh, Acá yo no lo vi en castellano, pero en México creo que está, así que probablemente en algún momento va va a llegar. Y creo que es un un libro para tener.
1: Bien, ayudamos a difundirlo entonces y nos encontramos en un próximo episodio, Mario. Cómo no. Muchas gracias, abrazo. No, al contrario, un abrazo grande.
0: Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Bienvenidos todos los que se sumaron en el día de hoy. Y gracias a los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que lleguemos a más personas. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, iBox, Stitcher, TuneIn, Spotify y Google Podcast. Si les gustó el programa pueden darnos un me gusta en Facebook, en Instagram o en Twitter y también escribirnos una reseña. Pueden acercarnos también sus sugerencias y propuestas a través de la pestaña de contacto que pueden encontrar al pie del sitio web de gcomics.online o también pueden seguirnos en nuestras redes sociales y escribirnos por ahí. Les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima.